0: Sevgili dostlar, bu haftadan itibaren ikinci lemaya başlayacağız. İkinci lemada birinci lema gibi bir peygamber kıssası, Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi hayatımızı Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden bize okutması suretinde cereyan edecek. Eyüp Aleyhisselam'ın duasını hepiniz bilirsiniz, hatırlayacaksınız. Yani ben zarara uğradım, Rabbim ben zarara uğradım, sen erhamürrahiminsin duası. Bediüzzaman Hazretleri bahse Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın bir sabır kahramanı olduğunu vurgulayarak başlıyor. Dolayısıyla bu bahse üstadım pek çoklarının öyle zannettikleri gibi Şafi Esma ilahiyesi üzerinden değil, sabur resma ilahiyesi üzerinden okuyacak, Şifa üzerinden değil, sabır üzerinden bir peygamber okuması yapacak bize inşallah. Ve üstadım Eyüp Aleyhisalam'ın, e, hikayesini yine kıssasını anlatarak başlıyor. Ben yine biraz daha genişleterek anlatmaya başlayacağım. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın e, tarihçiler bize e, Rum e, illerinden bir tanesine peygamber olarak gönderildiğini rivayet ediyorlar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam bir e, züht kahramanı. E, aslında sabır üzerinden üstadımın okumasının mahiyeti de bu züht tasavvuftaki karşılığıyla dünyayı terk etmek anlamına gelen bir kelime ama Bediüzzaman Hazretleri zühtü dünyayı kesben değil kalben terk etmek olarak tanımlıyor. Yani dünyevi nimetlerin içerisinde olabilir bir insan ama o dünyevi nimetlere kalpte yer vermeme, bunun ölçüsü de insanın kaybettiğine üzülmemesi, kazandığına da sevinmemesi. O verdi, o aldı diyebilmesi suretinde cereyan ediyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesi bir züht hikayesi, züht kahramanlığı hikayesi. O dönevi nimetlerle beraber yaşayan ehli şükür birisi. Bu anlamda hikayesi Hazreti İbrahim'in öyküsüne de benziyor. E, Hz. İbrahim'e de Cenab-ı Hak dünya nimetlerini ziyadesiyle veriyor. E, Eyüp Aleyhisselam'a da öyle koyunları var, tarlaları var, e, evi var, çocukları var, mutlu bir ailesi var. E, dünyevi olarak bütün bütün nimetlerle serfiraz kılınmış olan birisi Hz. Eyüp. Sonra Cenab-ı Hak e, onun elindeki nimetleri birer birer almaya başlıyor. E, i̇lk e, Koyunları bir e, kurt sürüsü, koyun sürüsüne musallat oluyor ve koyunları telef oluyor e, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın. O bunu öğrendiği zaman e, hamdolsun o Allah'a ki o verdi o aldı. Bu Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın duasıdır. Çünkü... E, Mevize kitaplarında yani nasihat kitaplarında çokça zikredilen bir duadır bu. Hamd o Allah'a ki o verdi o aldı diyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Sonra e, ikinci sahnede fırtına çıkıyor ve Hazreti Eyüp'ün bütün tarlaları, mahsulleri, tarımar oluyor. Bu kayıp karşısında da durumu aynı Hazreti Eyüp'ün hamdolsun o Allah'a ki o verdi, o aldı diye mukabele ediyor. Arkasından bunlar mala gelmişti, cana gelmeye başlıyor. Önce çocukları vefat ediyor Hz. Eyyub'un onun tavrında yine bir değişiklik olmuyor hamdolsun o Allah'a ki o vermişti o aldı diyor ve son kertede de cana gelen o şey onun sağlığını tehdit etmeye başlıyor bütün vücudunu yaralar bereler bütün vücudunu ağrılar ve ızdıraplar kaplıyor Hz. Eyyub'un ve Hz. Eyyub'un Hz. Eyüp Eyyub buna karşı sabrediyor ee, ve e, bizim hikayemiz yani Bediüzzaman Hazretlerinin meseleyi hakikate uygulama noktası Hazreti Eyüp'ün o hastalıklar gelip de e, zikir mahalle olan lisanına ve marifet mahalle olan kalbine erişmesi noktasında başlıyor. İşte kırılma. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında kırılma yine onun işte balığın karnında ittiği dua suretinde cereyan etmişti. Ee, Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasındaysa kırılma, Hastalığın gelip onun kalbine ve lisanına erişmesiyle ettiği duayla başlıyor. Yani yine bir dua onun hayatındaki her şeyi aleyhinde ittifak etmiş olan her şeyi lehine inkılab ettiriyor. O dua... Şu Rabbini mesneliyye, "Duruvan terhamin rahimin" duası, "Ben zarara uğradım, sen erhamur rahiminsin" diye dua ediyor. Ey Parisalem. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri eee bu duayı zikretmeden evvel hususiyetle hastalığın e, gelip lisanen e, lisan bir zikir mahalli ve o lisana dokunması Kalpte marifet ve muhabbet mahalli oraya dokunması e, hassasiyetinin, oraya dokunması e, inceliğinin, detayının önemi üzerinde duruyor. Çünkü Eyüp Aleyhisselam istirati için, üstad bunu hasseten belirtiyor, bu duayı istirati için yapmıyor. Ve dikkat ederseniz yaptığı duanın şöyle bir dua değil, ya Rabbi zarar bana dokundu, e, bana deva ver duası değil, ee, bir şikayet duası değil yaptığı şey. Şöyle bir soru gelebilir ki akıllarınızda vardır böyle bir soru zannediyorum, maddi ihtiyaçlarımız için dua etmeyecek miyiz sorusu. Ee, mesela insanın aç kaldığında, Açlığını dillendirmek için ya Rabbi bana rızık ver diye dua etmesi aslında midesinin lisanına tercüman olmasıdır. Oysa ihtiyacı fıtri dediğimiz bir dua çeşidi var. İhtiyacı fıtri zaten bir duadır yani mide acıkarak zaten kendi duasını ifa etmiş olur bütün fıtri ihtiyaçlarımız birer duadır. O yüzden bir şeye ihtiyaç haline getirmek aynı zamanda dua haline getirmektir. Oysa kalben ve lisanen yaptığımız dualar bizim kalbimizin duasıdır. Midemizin duası değil. Yani biz kalbimizin duasına tercümanlık yaparak kelimelere dökeriz, lisanen dua ederiz kalbimizde olan şeyleri. E, o yüzden de o duanın kalbin duası olması şartı var. Kalbin duasının ölçümü de marifeti ilahiye ve muhabbeti ilahiyedir. Yani bir şeyi açlığı bile bir insan marifeti ilahiyeye ve muhabbeti ilahiyeye döküp formüle etmişse o dua kalbin duası olur. Yoksa Allah'ım karnımı doyur duası yoksa Allah'ım beni iyileştir, rastalığıma şifa ver duası zaten ihtiyacı fıtri lisanıyla yaptığımız duanın e, kalbi ve kali duaya dönüştürülmesi suretinde cereyan eder. Yani midenin lisanını dillendirmiş oluruz böyle bir dua yaparsak. Oysa onu bir marifete dökebilmek mümkün. Bir marifet potasında eritip dönüştürüp, bir marifet olarak huzuru ilahiye çıkarabilmek mümkün. O yüzden de Eyyub Aleyhisselam'ın duasına baktığımızda biz bir arza hal görüyoruz. Yani halini arz etme, neticeyi Rabbine bırakma edebi görüyoruz. E, Hoca Efendi buna kendi terminolojisi içerisinde bir kırık dilekçe diyordu hatırlayacaksınız. Dilekçe bir arz hal demek. Yani halini Allah'a sunma biçimi. Oradaki uslup, sizin marifeti ilahiye seviyenizi, muhabbeti ilahiyedeki tekamülünüzü ortaya koyan bir uslup. Eyüp Aleyhisselam'ın duasına baktığımız zaman biz hamdolsun o Allah'a ki o verdi, o aldığı marifetinden hastalığa karşı sabra evrilen ve o hastalık ilerliyesiye kadar sabreden ki Bediüzzaman Hazretleri o hastalığın içerisinde epey bir müddet kaldığını da hasleten vurguluyor. Epey bir müddet kaldıktan sonra o hastalık kalbine ve lisanına iliştiği zaman haline tercümanlık makamında Rabbi inni meseneye duru venterhamün rahimin diyor. Üstadım bu duayı Kendisi meallendirirken şöyle meallendiriyor, Ya Rabbi zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halal veriyor. Ya Rabbi zarar bana dokundu, lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halal veriyor anlamında, Rabbi اِنَّ مَسَنَيَا دُرُوا وَاَنْ diyor. Rab esmasının zikri de burada önemli. Rab Cenab-ı Hakk'ın terbiye edici esmai ilahiyesi yarattığı her kula bir kemal noktası tayin ediyor. Cenab-ı Hak onu, o kulunu, o kemal noktasına tevcih ediyor. Önüne çıkan engelleri Rabbimiz kaldırıyor o yolculuk sırasında ve bizi insaniyetin kemaline eriştiriyor Rabbi esmasıyla Rabbimiz. Uğradığımız her türlü zarar aslında birinci söze atıf yaparsak birer katiyü tarik hükmünde, yol kesiciler hükmünde kendi kemalatımıza, insani kemalatımıza erişme noktasında birer yol kesici hükmünde. O yoğun fısırcılardan azade olabilmek için kendi kemaliğimize, kendi kemalat noktamıza uğradığımız zararların tesirinden azade olarak yürüyebilmek için çok önemli bir iltica duası Rabbimiz Mesane Ya Do Ruantarhamu Rahimin Bediüzzaman Hazretleri bu duayı da Yunus Aleyhisselam'ın duası gibi kendi virtleri arasını alıp her gece hiç aksatmadan akşamla yatsı namazı arasında 33'er kere çekilmesini bize tavsiye ediyor. Hatta bu bahis içerisinde zaman Hazretleri bu duanın mücerrep bir dua olduğunu vurguluyor. Yani tecrübe edilmiş, tesiri açısından tecrübe edilmiş bir dua olduğunu vurguluyor bahsin başında. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu öykünün çerçevesini bu şekilde çizdikten sonra e, duanın mahiyetine yine bir atıf daha yapıyor. Diyor ki e, Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın duasında, bu hastalığımı gider gibi bir talep bile bulunmadığı, sadece hale arz olduğu ve sadece Allah'ın rızasını gözettiği için duası halis, garasız yani bulaşıksız, katışıksız bir dua, safi bir dua olduğu için lillah için oldu diyor Bediüzzaman Hazretleri. Lillah için yani sadece kulluğunu ifade edebilmek için ubudiyetine mani olan bir şeyi ortadan kaldırmaya matuf olduğu için kabule karim bir dua oluyor. Çünkü biliyorsunuz duanın esası, özü kulluktur. Kulluk da bir şeyde sadece Allah rızasını gözetebilmek, sadece onun, onun rızasını isteyebilmektir. O hastalığın içerisinde çok hayırlar, çok bereketler olduğuna inandığı için biliyorsunuz. Eyyub Aleyhisselam çok bereketler olduğuna inandığı için o hastalığın içerisinde sabrediyor. Mükafatına inandığı için o hastalığın içerisinde sabrediyor. Fakat öyle bir noktaya geliyor ki artık o hastalık onun kulluğunu etkilemeye başlıyor. İşte o noktada safi, garatsız bir dua yapabiliyor. O dua lillah için olduğu için... Duası kabule karin oluyor. Şimdi burada duaya ilişkin çok önemli bir sır var. İstediğiniz şey garatsız, bulaşıksız, katışıksız, safi, sadece ve sadece şaibesiz olarak Allah içinse o dua kabule karin bir dua oluyor. Ona nefsimizin arzularını, bulaşıklarını, hevesatımızın bulaşıklarını, katışıklarını karıştırdığımızda o zaman ihlas zedeleniyor. Dua lillah için olmadığı için kabule karin bir dua olmuyor. Bediüzzaman Hazretleri bu duanın kıssanın çerçevesini ortaya koyduktan sonra yine konuyu bize getiriyor. Çünkü hatırlayacaksınız üstadımın kıssaları ele alma biçimi tam da bu. Benim kendi hayatım Eyüp salamın kıssası üzerinden nasıl okunur, nasıl görünür? Buna bakmamız gerekiyor ve bu noktada Bediüzzaman Hazretleri diyor ki işte diyor, e, i̇çin dışına çıksa, içimiz dışımıza çevrilse öyle görünür ki biz Eyüp Aleyhisselam'dan daha yaralıyız. Yani bizim kalbimiz ve ruhumuz Eyüp Aleyhisselam'ın e, maddesinin, bedeninin maruz kaldığı musibetlerden, maruz kaldığı hastalıklardan, ateşlerden, yaralardan, berelerden daha yaralı, daha bereli vaziyette. Ve yine aynı düzlem üzerinde şunu da ilave edebiliriz. Hz. Eyyub'u tehdit eden hastalık onun maddi hayatını tehdit ediyordu. Oysa bizi tehdit eden hastalık bizim manevi hastalıklar bizim manevi hayatımızı dolayısıyla da ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Böyleyse vardığımız nokta hep aynı nokta oluyor. Biz bu duaya Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade muhtaçız. Bu duanın yol açıcılığına. Bu duanın ilticasına Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade muhtacız. Burada e, Eyüp Aleyhisselam'ın e, hastalığının ilerleyip e, lisanına, lisanına, zikir mahalli olan lisanına, ve kalbine erişmesi meselesini Bediüzzaman Hazretleri bizim hayatımıza uyarlarken o kıssayı bizim hayatımızın hakikatine tekabül ettirirken şunu da karşılaşıyoruz. Bizim kalbimizi kalbimizin batını olan, batını kalp diyoruz Letaif-i Rabbaniye, batını kalbimize ilişen e, o kurtlar, o mikroplar ya da o virüsler olarak tanımlayabiliriz günahın virüsleri. O günahın virüsleri kalbimize eriştiği zaman oradan e, siyahlandıra siyahlandıra kalbimizi, e, imanın nurunu kalpten söküp çıkarıyor. Ve içimize vesveseler ve şüpheler doluyor. Kalbimize ve kafamıza şüpheler ve vesveseler doluyor. Hatta üstadımın ifade ettiği şekliyle küçücük kurtlar olmaktan çıkıyor kalbimize ilişen kurtlar birer yılan hükmüne geçip kalbimizi ısırmaya başlıyorlar. Ve kalbe efendimizin hadis-i şerifine bir atıf var burada. İşlenen her günah diyor Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, işlenen her günah kalpte siyah bir nokta bırakır ve en sonunda o noktalar tevbe ile temizlenmezse, tevbe ile arındırılmazsa İmha edilmezse diyor Bediüzzaman Hazretleri ona, tevbe ile imha edilmezse o siyah noktalar bütün kalbi kaplar ve kalp oradan sökülüp atılır. Ve hatemallahu ala kulubihim yani o kalbin mühürlenmesi sırrı böyle cereyan eder. Peki lisanımızdan, lisanımıza manevi hastalıkların erişmesi nasıl cereyan ediyor? O da şöyle oluyor, lisan dediğimiz şey bizim... Ee, zevki ruhanimizin mahalli yani zikir mahalli bir insanın eğer manevi rüyürüsler kalbini ve ruhunu istila etmişse lisan'a zikirden nefret duygusu geliyor. Lisan zikirden uzaklaşmaya başlıyor yani Allah'ı zikretmek için dönemez hale geliyor o lisan. Her şey için dönüyor, bütün taleplerini dillendirmek için dönüyor. Ee, İmam Gazali Hazretlerinin aklı meaş dediği dünyevi bütün arzularını, taleplerini e, dillendirmek için o dil dönüyor ama Allah'ın zikrine, manevi ihtiyaçlarını dillendirmeye o, ziki, o dil dönmez hale geliyor ve Allah'ın zikrinden lisan e, nefret duyar hale geliyor. İşte bu da... Ee, o virüsün lisana bizim mahiyetimizde insan olma mahiyetinde o virüsün lisana yani zevki ruhaniye eriştiğine işaret ediyor. Normalde insan Allah'ı zikrederken hani yemek yerken çok lezzetli yemekler yerken e, bir tadı duyarız ya. E, Hatta dudakları yalamak diye bir ifade vardır. Dudaklarımızı yalarız ya o tadı daha deruni olarak hissedebilmek için. Tam öyle bir halle normalde insan Allah'ın ismini, Allah'ın adını zikrettiği zaman lisanı lezzet bulur. Çok lezzetli bir şey yemiş gibi dudaklarını yalama ihtiyacı hisseder insan. Ağzının içerisinde çok lezzetli bir yemek çeviriyormuş gibi o Esma-i İlahiye'yi ağzının içerisinde, o zikri Rabbani'yi ağzının içerisinde döndürmeye başlar. Ama eğer günahlar gelip kalbe ilişmişse, işte o zaman o zikir, dile ağır gelmeye başlar. Dil insanın ağzında büyür, ağırlaşır da o zikre dönmez hale gelir. Bediüzzaman Hazretleri bu manayı beraber derinleştireceğiz birinci nükteden itibaren inşallah önümüzdeki dersten itibaren bu dersin temel çerçevesi içerisinde Bediüzzaman Hazretleri bu kıssayı Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını hakikate uyarlarken bize kendi hayatımıza, kendi manevi hastalıklarımız üzerinden bakma penceresi açıyor. Manevi hastalıklar diye tanımladığımız bir kavramımız var bizim artık. Nasıl maddi virüslerimiz varsa, maddi hastalıklarımız varsa, mikroplar, kurtlar varsa bedenimize zarar veren, aynı şekilde kalbimize ve ruhumuza ve lisanımıza, yani şah, şahsiyet maneviyemize, manevi kimliğimize zarar veren manevi virüsler var ve içimiz dışımıza çevrildiği zaman o virüslerin bizim mahiyetimize ne kadar çok zarar verdiği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bununla yüzleşiyoruz. Kendi kalbimizin e, sönmüşlüğüne, lisanımızdaki e, zevki ruhaninin eksilmişliğine baktığımız zaman aslında üstadın bizi vardırmak istediği noktaya ulaşıyoruz ve diyoruz ki kendi kendimize diyoruz ki Yunus Aleyhisselam'ı e, yutan balık nasıl onun maddi hayatını söndürüyor ama beni yutan balık benim manevi hayatımı tehdit ediyorsa aynı şekilde Eyüp Aleyhisselam'ı tehdit eden hastalıklar onun maddi hayatını tehdit ediyordu oysa beni tehdit eden hastalıklar ebedi hayatımı tehdit ediyor öyleyse bu duaya Rabbi inni meseneye duru enterhamur rahimin duasına ben Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade kutac